1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar del, si no es la serie del mes, no anda lejos, que no es otra que Maricón Perdido, la serie de Bob Pop que lanza TNT este viernes. De hecho, para hablar con de Maricón Perdido me acompaña Beatriz Martínez. Muy buenas, Beatriz.
2: Hola Marichu, ¿qué tal?
1: Bien, ya, ya hemos hecho un poco de calentamiento hablando ya, de, ya de a, antes de la grabación, que esto es un clásico. Eh, en una frase, ¿qué te ha parecido Maricon Perdido? Hemos visto los tres primeros episodios. Sí, en una frase,
2: eh, me ha parecido una historia muy necesaria de ver y, y como comentabas tú antes, como muy pedagógica. Sí. Yo con eso
1: creo que lo resumiría. La serie se estrena este 18 de junio, hoy mismo, si estáis viendo el programa al día del lanzamiento. Son seis episodios, al menos su primera temporada. Ya os digo, yo he visto tres, pero por mí podría haber visto tres millones de episodios. O sea, ya os aviso que esta es una serie que nos ha gustado. Eh, tiene estreno semanal en TNT, está producida por Berto Romero y, de hecho, quien la monta es el Tarrat, de quien tenéis un documental ahora, porque hacen justo el 30 aniversario como productora. Así que, bueno... Mmm. Terreno del de aquí. Bob Pop dice que ha comentado en alguna o varias entrevistas que le pidió a Berto que, que fuera su, su productor, entre otras cosas, para para leerse los guiones y tal, porque Berto es suficientemente sincero como para que le pudiera decir cuáles eran las cosas que esto no está encajando. Y Bob Pop siempre dice que fue como una liberación porque sabía que tenía una persona que si se iba de madre ya le iba a parar, con lo cual no había problema. Y es, o sea, es una cosa maravillosa, liberadora, y que hace que sea una serie difícil de catalogar. Cuando estaba... Nosotros tenemos en el guión, tenemos un encabezado inicial que son los, los datos técnicos que hay que ir metiendo cuando vamos a colgar los podcasts. Y uno de ellos siempre es el género. Y me tenía en plan, pues no sé qué decirte, porque me he reído mucho. Pero la sensación que te de es, es de mal cuerpo de drama. Es, es, es muy dramática también, sí. Efectivamente. Tiene y, y tiene expresiones, o sea... Pero maravillosas. Me apunté un pan en la libreta en plan, es, esto necesito comentarlo el resto de la vida. O sea, a, a, un Ahora me el, a un lío en el parque, Alba, Lop, eh, joder, eh, Alba Flores le llama coito fugaz de parque urbano, que a mí, o sea, no sé si es quiero verdad. tatuarme la frase o qué. Es verdad, es verdad, no lo recordaba. Magia pura, tiene un guión que es magia pura. Eh, pero bueno, antes de ir a por todo eso, eh, cuéntanos, Beatriz, de qué va la serie, cuál es su sinopsis.
2: Pues la serie va de, de la vida de, de Roberto Enríquez, que es, o sea, nosotros lo conocemos como Bob Pop, y básicamente te cuenta su historia desde que era un adolescente de 12, 13 años. Eh, cómo intentaba encontrar su propia identidad mientras que, que lidiaba con, con los insultos de sus compañeros por ser gay y aparte de eso por no tener un cuerpo normativo y, y, y luego también te va contando un poco de mayor cómo, cómo sigue viviendo, cómo sigue aprendiendo a vivir con eso y, y te cuenta ciertos momentos de su vida de, pues, pues eso, de cómo lo ha pasado y luego también eh, en final eh, bueno, que todavía no lo hemos visto, pero eh, como que también llega al presente en el que ha conseguido ser lo que siempre quería ser, que, que es escritor. Entonces, pues básicamente es cómo como ha sido
1: su vida desde, desde que tenía 12, 13 años. Lo tenía todo en contra porque quería ser escritor, que no es así de entrada un trabajo al que es fácil eh, llegar a triunfar y con triunfar considero que la gente pueda llegar a leer lo tuyo, ¿eh? ya ni entro ni, ni en premios ni en historias pero ganarte la vida de escribir es terriblemente difícil eh, homosexual gordito en un barrio de renta baja, que parece una tontería pero los accesos a las cosas de la vida en general no son las mismas eh, es que todo en contra, luego además eh, bueno, todos sabemos que Bob Pop tiene diagnosticado una esclerosis, o sea es de esos perfiles que dices podría ser eh, la serie más lastimera del mundo y, sin embargo, a mí no me despertó lástima, me despertó cabreo. O sea, eh, sí. me enfadaba con el mundo muchísimo, pero consiguen explicar una historia que es muy dramática sin dar penita. Lo que pasa es que te cabrea, que, que joder, sí. el mundo ya has jodido y encima lo complicamos nosotros más, ¿no? Sí. Ay, pero qué gustito de serie. Sí,
2: sí, o sea, es, es lo que tú comentas, pero, pero sí que te enfada porque es que hay escenas muy fuertes que dices, pero ¿cómo puede ser que esto pasara y que siga pasando? Porque es que a día de hoy, por desgracia, sigue pasando. Entonces, como, ¿pero, qué, ¿pero qué estamos haciendo mal para que una persona, por ser como es, le pasen estas cosas? Y, 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 es lo que tú y además, como que, que no tienen ningún salvavidas cuando, cuando el principio de la serie es que te muestra como que, que está muy solo, que realmente no tiene a quién agarrarse sí. para... Bueno, sí que luego eh, con su abuelo sí que
1: tiene una relación así un poco más especial, pero es que es el único. O sea, que es que mí, es muy duro de ver. A mí hay, hay dos cosas que, que estuve en los tres episodios dándole vuelta y en las dos me ponía mucho cargo de conciencia. Y es que yo soy consciente que en mi periodo universitario, o sea, yo lo he hecho muy militante, el que la gente que sea distinta por cualquier cosa, me, inclu me incluyo como señora friki gorda con un ojo desviado, quiero decir. Yo he agradecido mucho cuando he estado en un sitio en donde eh, voluntariamente se tenía cuidado porque los hijos de puta se quedaran fuera, así de sencillo. Sí, sí. Pero sin embargo, eh, ayer viéndolo me di cuenta, por ejemplo, en el instituto, eh, en mi instituto no había ningún tipo de bullying que yo sea consciente, pero tampoco creo que fuera un entorno especialmente agradable, y una de las cosas que te cuenta Maricón Perdido, que está muy bien, es que hay una cosa muy dramática, que es el, el, el capullo que activamente se mete con la persona por lo que sea, pero hay un gran grupo que puede estar formado por tus colegas en donde no se meten contigo, pero tampoco para los pies. O sea, hay una o sea, escena. Seca, sí, 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 hay una escena en un parque en donde la amiga que va con él opta porque es mucho más cómodo quedarse con, con la gente sí. que está haciendo bullying tomando calimocho. ¿Se ha metido con su amigo? No, pero teniendo que ser la persona de apoyo, sin embargo, no le ha sacado las castañas del fuego, tío. Y. Sí. Aquí, eh, al que le están poniendo la diana encima, es muy fácil que en ese momento no sepa cómo gestionarlo, porque está implicado, son sí. los demás los que en esos momentos tienen que coger las riendas, y, y sí. yo creo que es, es, es una cosa muy muy jodida, y la otra es que hay una frase de uno de los episodios en donde, hablando de él y de su madre, sí. en donde dice, a ninguno de los dos os gusta la vida que tenéis. Y es que eh, la historia está contada básicamente en dos periodos, que es uno cuando Bob Pop eh, iba al instituto y dos cuando iba a la universidad. Y uh -huh. esta frase es de la segunda fase en donde era abiertamente homosexual y no tenía que esconder su condición delante de nadie y vivía en Madrid, que es una ciudad aparentemente más cosmopolita y todo lo que quieras. Uh -huh. Pero sin embargo era un, es un tío que... Eh, lo que tiene es una imagen del reflejo que quiero dar, o sea, ni, si, ni siquiera hay realmente una cosa normal, tranquila y descansada, porque claro, no. porque en sus circunstancias que encima no es un chico de un 80 que pese 70 kilos.
2: Es que eso <risa> es uno de los puntos interesantes de la serie, yo creo, porque te está contando cómo es en el instituto ser homosexual, que se metan contigo que, que como tú comentas tus propios amigos te den del lado porque prefieren ponerse del otro lado para que a ella tampoco le, pues, se metan con ella y tal pero es que también te está contando qué es no tener un cuerpo normativo o sea, también se centra mucho en eso porque eh, hace mucho hincapié en que dentro de la comunidad LGTBI también se meten con él, pero ya no sé por, por ser gay, sino por no tener un cuerpo normativo, entonces mm. es que, es que Parece que, que le pasa de todo e, y, y se centra mucho en esas dos cosas. Eso me parece uno de los puntos fuertes de, de la serie y, y muy interesante de ver porque pues, pues eso te muestra como de forma muy cruel eh, esas dos circunstancias que tiene que vivir él por ser como es.
1: Hay, hay una cosa y es que yo cuando veo series que están inspiradas en vidas reales o en cosas Ajá. reales, siempre tengo el mantra de want to believe esto es, esto es ficción y yo creo absolutamente todo lo que me están diciendo dentro de la ficción, me Ajá. pasaba con la serie de Berto o sea, para mí todas las escenas que narra Berto son reales en el personaje Ajá. de Berto no en la persona de Berto sí. y entonces acabo la serie completamente despegada del personaje, a mí Berto no me cae ni mejor ni peor después de haber visto la serie cosa Ajá. que sí me pasa cuando le oigo por ejemplo en el nadie sabe nada, sin embargo, sin embargo, con la serie de Bob no, o sea, acabé con la cosa de yo a este hombre necesito abrazarle en mi vida. O sea, sí. es es tan específica, es tan personalista. Sin embargo, es muy cruda. No, no, ya os digo, no está contado con nada de ganas de inspirar pena. Es muy, muy, muy cruda y a la vez tiene un humor negro súper infiltrado que mm. a, acabé en plan yo a, yo a este señor lo quiero más ahora que cuando antes de ver esta serie. Sí, porque yo creo que
2: es una visión muy, muy, muy personal. O sea, es como que se nota que ha querido coger ciertos momentos que han pasado en su vida y ha dicho, esto lo quiero mostrar en la serie. O sea, entonces creo que eso le da, le da el plus y, y es lo que te hace conectar con él, porque es lo que tú dices. Luego, si tú sí que se han contado muchas, muchas historias de este tipo, de, de, eh, de personas que lo no han pasado mal en su adolescencia por, por, por ser diferente, pero como que lo ves como, vale, como tú comentas, como, bueno, es ficción, vale, hijo no es agradable de ver, pero es ficción. Pero es que aquí es que lo asocias y encima es un personaje público. ¿Sabes? Que tú ves en la pantalla, parece que todo va bien, pero es que lo que hay detrás es muy fuerte. O sea...
1: Sí, además eh, te deja la completa seguridad de que existiera o no existiera esa escena en concreto con él, esa escena ha existido. Sí, exactamente. Que es una, o sea, es completamente verosímil absolutamente todo lo que te pone. Ajá. son eh, Los episodios son un cúmulo de anécdotas al final. Sí. No tienen... O sea, no es una historia de comienzo, eh, desarrollo y fin en cada episodio. Sí. Te va, es, es mucho más meta lo que te está contando. Sí. Y es con un cúmulo de cosas cotidianas. Y te deja completamente esa sensación que yo no sé si todas las escenas que narra le han pasado a él. Pero estoy bastante segura que todas las escenas que narra le han pasado a alguien que él conozca.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, es, que se y se nota. es muy jodido, ¿eh? Es se, no... porque sí. es se nota sobre jodido. todo por, por... Yo creo que por... Eh la crudeza con lo que lo cuenta, porque es que en, en, yo creo, o sea, en ningún momento yo he pensado, esto no ha pasado, o sea, lo estaba viviendo como, es que esto es lo que tú dices, a lo mejor no le ha pasado a él 100% así, o, o sí, no lo no sabemos, pero, pero que sí que está inspirado en algo que realmente pasaría, porque es que sí. no te da lugar a pensar, no, esto es ficción, y esto es que lo cuenta tan tan real, tan crudo, que dices, es que es que tiene que haber sido así.
1: Luego además tiene una cosa y es que todas las series, eh, para quedar mejor la serie, y es normal porque si no es un cúmulo de anécdotas muy muy ásperas de, sí. de, de, de ver, eh, tienen una parte fantasiosa, entonces tienen una parte en donde bueno pues es el guión que se está adaptando para que a ti te resulte divertido, que es lo que te están contando. Sí. En este caso esa parte fantasiosa formalmente es fantasía, Mm. Pasa a ser, o sea, cambia la iluminación, claramente ves que de golpe se ha montado una escenografía de musical, combina la música con el normal, pero no es y ahora nos viene una canción de cuatro minutos, no, son dos mm. frases, es decir, mm. aquello que en un guión sería las coñitas que hacen que esto sea más ligero, que es lo que te deja la pátina, de esto no es real porque es evidente sí. que está construido para que sea entretenido de ver, aquí formalmente es muy está muy diferenciado. O sea, uh -huh. es un espectáculo, es prácticamente un, 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 un montaje de cabaret en nada, 10 segundos y sigue la escena. Entonces, claro, te, te da aún más sensación de contraste y te uh -huh. da aún más sensación que lo que te han contado, no sé si auto, pero es biográfico. Porque sí. diferencia mucho esas cosas que son bonitas, que son histriónicas, que forman parte, eso a mí constantemente me parece que son escenarios cabareteros, pero que te lo dejan completamente, el, el, el papel de Candela Peña es un ejemplo maravilloso, y es sí. que ella, ella está muy sobrepasada, o sea, el papel es muy sobrepasado, pero no es fantasioso. Y sin embargo luego en un momento concreto se apagan las luces, se abre la iluminación en medio de un, de un pasillo de metro y entonces aparece ella con un traje y haciendo dos frases. Y Bien. es evidente que eso forma parte de la fantasía. Pero yo me imagino una señora haciendo lo que esa señora hace, que no os lo contamos, pero, pero que forma parte mucho de, eh, de bueno cosas que las rentas bajas hacen para a veces sentirse que no están donde están y que están en una situación mejor y que no hace todo el mundo pero que hay gente que hace uh -huh. y es eh, la chavala de élite eh, cosiéndose ella misma las ropas para que parezca que va de marca pero son muchas otras cosas y tal y ese intento de adaptación o ese intento de aspiración que se cuenta en Maricón perdido es muy melancólico, es muy triste o sea no te sale enfadarte con la mujer ni te sale descojonarte de la mujer. Es como... Hostia, es que es muy jodido, claro. Es que es, es que es muy jodido. Es que esto es una señora que vio los 80 y los 90 con la explosión de la sociedad de consumo en un barrio en donde la explosión de la sociedad de consumo llegó poco, porque se podía consumir poco. Y luego,
2: eh, no sé qué te parece el, cómo cuenta la relación con, con, con sus padres. con o sea En general, la relación de... de que tiene él con, con el resto, con sus padres, con sus amigos, a mí me llama mucho la atención la forma en la que están contadas.
1: Y, y hay un recurso, no diré cuál es, pero hay un recurso para explicar la relación con el padre. Y, es, o sea, es muy impactante. Es muy, o sea, es muy duro ¿eh? y es muy sí. cruel. Quiero decir, al final estamos hablando de una biografía de una persona real. Eh, yo no sé si su padre vive o no vive, no, te, no tengo ni idea y no, no me compete, no sé cómo decirlo. Pero el, el reflejo de cómo se marca la personalidad y la relación con el padre, uff, es, sí, es, muy, es muy durilla de digerir, ¿eh? Y, y sí. además me parece una declaración de intenciones muy grande, y a, a su vez, eh, por bueno, por las frases que dice y por las maneras en las que habla y tal. Entiendo perfectamente que se haya optado por una cosa así y me parece muy bien, es no bailarle el agua a una persona a la que no hay que bailarle el agua, punto. Casito sí. el justo sí. es un recurso muy bueno, tenéis que ver la serie por este tipo de cosas eh, sí. y es que esa es una de las cosas, la serie es pedagógica, es muy divertida, tiene frases sí. muy buenas. Eh, los actores están increíbles, o sea, bueno, yo es que con, con Alba Flores me caso, cada vez que la veo en una serie soy Homer Simpson vestido de novia en la escalera, o sea, no lo puedo evitar, soy muy objetiva, pero no me pasa con Candela Peña, no me pasa con el chaval que hace de Bob Pop, que es Carlos González, se llama, uh -huh. eh, o sea, no, no me pasa con los demás y, y están muy bien están muy bien, están o sea, muy en bien. general es un repartazo,
2: luego Miguel Reyán también aparece como, como el abuelo y o sea, es que creo que, que, que el, el reparto le, le da a la, a la serie lo que necesita, o sea, el guión está muy bien, pero es que ellos el, el personaje de Candela Peña es que es brutal, o sea, es que hay que verlo porque es que me parece que está súper bien formado. Y luego los que hacen de Bob de, de Pop, tanto de pequeños como de, de luego ya de cuando tiene 20 años y vive en Madrid y tal, me parece me, me parece que lo hacen genial.
1: Aparte de que, el, o sea, estéticamente el casting está muy bien escogido, el casting, el maquillaje, el peinado, no, o sea, sí. no sé cuál es la parte, pero mmm, son la misma persona. Sí, sí, es verdad, <risa> es verdad. totalmente, ¿eh? en gestos, en maneras de hablar, en todo. Son la misma persona. Y, y además explican hay una cosa que explican que me parece que es muy bonita eh, y es que Bob Pop al final es un farandulero. O sea, le gusta escribir pero, pero, pero le gusta representar, le gusta el teatro. Le, o sea, tiene una cosa de farándula de podría... O sea, posiblemente a Bob Pop le guste la cubana, ¿no? Ese tipo de cosas de, joder, es que te gusta el espectáculo y, y, y te gustan los fuegos artificiales y los espectáculos que visualmente son muy divertidos. ¿Hay una escena en donde ella hace de Vita Perón en el instituto? es Esfamo. ¿Esa idea? O sea, la idea de cómo está montada la escena, la, la contraposición que tiene del mundo real con el mundo onírico... Es una preciosidad, o sea, es, es una cosa, pero es teatrillo, sí. o sea, eh, lo que estás viendo es, es una obra de teatro realmente, es un teatrillo muy pequeño, muy barato, porque lo que estás viendo no tiene grandes historias ni grandes infraestructuras. Y es una preciosidad, o sea, la serie hay que verla por una cuestión educativa, yo creo, honestamente, y creo que hay que verla además porque pasa un poco como veneno, de hecho, si os dais, bueno, si a los screeners que nos han pasado directamente están subtitulados en inglés, o sea, es una serie que va a tener recorrido, que la vamos a ver mucho fuera y que se va a poner como referente, que es una de las cosas que pasan con veneno, o sea, si te gusta más o menos el mundo de la cultura español, tienes que haber visto Veneno o te estarás perdiendo un montón de referencias de HBO ahora mismo, por ejemplo. <risa> y no tiene nada que ver con Veneno, es otra cosa. O va, sea, por una cuestión, no sé si de patriotismo, cuidado de la cultura nacional, no sé cómo llamarlo pero si quieres enterarte de cómo se vende España afuera tienes que haber visto Veneno y va a pasar lo mismo con Maricón perdido sí. o sea, sí. es una serie que es un caramelito para explotarla porque además el tipo de cosas que están contando... Eh, From sponsoring cultural
0: events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
1: Esto ha pasado en todo Occidente.
2: Claro, que es como muy universal. Sí, y, o sea. Y es que tiene, puede tener un alcance internacional, pero vamos...
1: En, en lugares Europa, en donde haya un sal, una brecha cultural muy grande, no lo sé. Pero que en Sudamérica esto ha pasado, no tengo ninguna duda. Que en Europa esto ha pasado, no tengo sí. ninguna duda y solo tienes que ver Eurovisión. Quiero decir, <risa> es, es un producto perfectamente expo exportable. Y luego, además, eh, es muy bonito. Es que a mí, sobre todo, eh, me ha parecido... A ver, yo, yo esperaba encontrarme con algo en lo que Bob Pop me cayera bien y hiciera pedagogía y tal. Lo que no esperaba es encontrarme con algo que narrativamente es tan interesante. Sí, y eso,
2: sí.
1: si me contara la vida de una frutera, me pasaría lo mismo, ¿eh? Sí, sí, o sea, te lo cuentas de una forma tan cercana que es
2: que lo que tú dices, como que le coges cariño al personaje. Le, y, y es eso, y como, y como justo y detrás está la figura pública, es lo que tú comentabas antes, necesito abrazar a, a este hombre porque... Nos está contando su historia y, y, no es un, y no es un cuento de hadas, o sea, no ha pasado por cosas fáciles y, y a, o sea, a, mí, a mí me parece una historia que es que hay que hay que ver, hay que ver.
1: Y la, la otra, yo no, o sea, no lo puedo evitar, estaba viendo los episodios en plan, este señor es muy inteligente. O sea, ¿Cómo está planteada la serie? ¿Cómo están planteadas las escenas? ¿Cómo está planteado qué escojo contar? El contraste de escena a escena, ¿El, el hay momentos en donde no llega escena, es una imagen de un chaval en una caja de un supermercado cerrando la caja, punto, son 20 segundos y se acaba la escena, ¿cuánto cuenta con eso en el momento en que lo pones en contexto de todo lo demás? Fijaros en ese tipo de cosas cuando la veáis, porque es de, o sea, ¿quién ha ideado esto? Tiene mucho coco a mí o sea, no. Admiro mucho más a Bob Pop ahora que antes porque le conocía relativamente de haberle visto en el programa de Buena Fuente y poco más, de haber leído alguna cosa suya, pero bueno, pues recorrido limitado le había visto. Ay. Y dices, no, este tío es un coco, o sea, que mano izquierda, que pues no, no sé si es eh, marco cultural que tiene, eh, inteligencia innata, no lo sé tío, pero está hecho con mucha inteligencia.
2: Y sobre todo, eso que comenta eh, a mí me llama, o sea, sabe muy bien qué quiere contar, es lo que tú has dicho, porque a través de los flashbacks de su época en el instituto y luego más adelante, te, te, te cuenta lo justo de la etapa del instituto para que cuando vaya a más mayor sepas por qué se está sintiendo así, eh, qué le qué les está pasando por la cabeza, por qué ha llegado, cuál es el camino hasta llegar a ese punto. O sea, te cuenta como ciertos detalles para luego seguir contándote más adelante, entonces tiene muy claro qué es lo que quiere contar y de hecho eh, une los flashbacks con, con, con ciertos detalles de una palabra o una, un, algo que ha pasado, de repente se va a más mayor, entonces es que sabe lo que quiere contar y, y creo que la estructura de, de, de cómo lo cuenta eh, como que ayuda mucho a entender, a, a entender su historia y a entenderle a él, a entenderle a él como, como personaje y como persona, vamos.
1: La otra es la falta de odio con el mundo. Eh, hay un personaje de su pasado que se recupera en un momento muy corto en el futuro y que podría haber sido eso la caja de Pandora de, de, de tío, o sea, te debo todo el rencor de mi vida. Y sin embargo tiene un rollo de, pues ya está, si es que han pasado 10 años, si es que la vida es distinta, si es que yo no soy igual que cuando tenía 14 años y por lo tanto tú tampoco. Yo no soy Capaz de ser tan generosa. ¿eh?
2: Sí, sí, es, es, o sea... es un ejercicio de. te de, de hace pensar de cómo, cómo reaccionaría yo si a mí me hubiera pasado esto y con esa persona eh, luego me reencontrara más adelante, actuaría. Sí, es que. Yo es creo eso. que es no una generosa.
1: O sea... y, y,
2: y, y además, como que él vive sin. digamos que vive sin miedo, o sea, eh, desde el principio te está mostrando que se está metiendo con él y que él o sea, él sigue haciendo lo que quiere, o sea, no, como que no se achanta, no, no, se, no se vuelve pequeñito, que, que joder, en una situación así, es que, es que te puede pasar, porque si se están metiendo contigo al final, pues y, y eso te lo muestra también cuando es más mayor, en plan, pues mira, me ha pasado esto, y de hecho me sigue pasando, pero yo no voy a tener miedo, yo voy a seguir haciendo lo que quiera, y eso también lo
1: muestra muy bien la serie. ¿Cómo definirías la serie? Definiría... Como pregunta trampa, esto sin avisar antes. no, no lo reconozco. La definiría como
2: eh, una historia. Es que es algo muy crudo, muy. como muy real, pero a la vez muy bonito. Si es que es lo que yo, con lo que estamos hablando, como. como el mensaje quiere ir más allá, ¿sabes?
1: Sí. Luego, además, por cierto, cuando se pone a hacer televisión vacía pero divertida, digamos, es buenísimo. El personaje de Covadonga, cuando aparezca una chica que diga yo me llamo Covadonga pero llámame Cova, vosotros disfrutad. Disfrutad de lo que estáis viendo. <risa> o sea. Ese personaje es... <risa> estaba a carcajadas. Es que el tío demuestra ser muy bueno en muchas cosas. Porque es un personaje que... Iba a decir que va poco cargado de mensaje, pero tampoco, tampoco. Sí, <risa> pero sí. quiero decir que es, es mucho menos grave, digamos, el personaje y mm. sin embargo resulta muy divertido. Y es que el tío sabe hacer tele, joder, sabe hacer tele muy bien. Porque se pone a contar una cosa en la que, bueno, si no te pones a pensar mucho más allá, tampoco se acaba el mundo y te está riendo mucho con el personaje. O sea, no, no os quiero contar nada porque la escena que narran de ella, o sea... No voy a comerme una mandarina en mi vida igual. <risa> nunca más, nunca, ¿Nunca más, más, totalmente. Es muy divertida. Eh, yo creo que, que os hemos vendido bastante bien la serie. Eh, por, lo, por lo menos creo que hemos dejado claro que nos está gustando sí, mucho. Sí, sí, sí. Que quiero, yo quiero ver ya el resto. O sea, y
2: además, eh, el, no sé si lo has comentado, lo comentábamos antes de empezar... Pero que, que lo he visto sin
1: darme cuenta, o sea, de repente
2: ah, sí, ya me sí. había visto los
1: tres, digo, pero y ya no, no hay más. Me, me, más. O sea, es de estas que disfruté, me vi los, los tres eh, del tirón. Yo me empecé sí. ayer después de comer, dije, bueno, veo uno después de comer, veo otro antes de dormir cuando esté en la cama, y veo mañana a la mañana otro. En plan, me los voy a espaciar un poco porque son, como son cortitos, para poder degustarlo. No. consumo impulsivo total o sea, yo esta es una serie que hubiera agradecido eh, la emisión de TNT que va a ser semana a semana, hubiera agradecido que alguien me lo hubiera administrado porque yo no he sido capaz de administrármelo en absoluto o sea, <risa> le fui dando al siguiente y porque nos dieron tres y si nos hubieran dado los seis yo ahora mismo me hubiera visto los seis no tengo ninguna total, duda totalmente eh, está, es, fluyen muy bien hmm, o sea, sí. te dejan todos con la sensación de como que ya está o sea, que ya han pasado 30 minutos. Sí, sí, sí. O sea, tal cual, no sé, es que, que 30 minutos
2: son 30 minutos, que no son, que no son 20, ¿sabes? Que, que ya hay bastante. Y, y es que
1: no se te, o sea, se te hacen como 10. O sea, es como, pero. 30 no minutos sé. es la franja dramática en donde las comedias que están encajadas para que sean un par de escenitas, un how I Met your mother, una de estas, aguantan bien, pero sí. que si las dejas un poco más, es como, es que la historia no tiene más chicha, quiero decir, ya está. Te hemos deseando cosas, ya. Sí. Pues, Bien, ya está, ya más de habrá esa sí. 20 minutos, ¿no? Y sin embargo, con esta tienes la cosa de... Hostia, qué bien lo hubiera sentado 45. No sé si hubiera dado para 45 cuando alguien la ha pensado para 30, es porque la ha pensado para 30 y... Al... Seguro que lo ha pensado más que yo, no sé cómo decirlo, ¿no? Tendrá argumentos a favor de los 30 minutos que seguro que yo no he visto en, en mis dos segundos que he pensado en el tema. Pero, pero son de esas series que dices, ostras, pues me hubiera gustado que tuviera más... Y no es tan claro que tengan más episodios, sino que sean más largos. Sí. Te, pero acabas con la cosa de, justo ha sido el aperitivo, ¿y ahora que viene? Es de las que yo creo que voy a ver eh, varias veces y de las que además, o sea, una vez haya superado el rollo... De qué es el mensaje que te están dando, el rollo de vaya hostia, constante te da con muchas cosas. De cuando supere todo el rollo de la empatía y simplemente me quede con, bueno, esto ya lo he digerido, ya lo he aprendido <risa> y ya lo he asimilado, ya no me impacta tanto. Eh, voy a seguir viéndola porque el guión es magnífico. Sí. O sea, tiene constantemente frases de decir. <risa> quiero decir esto en mi vida. O sea, necesito <risa> incluir esto en mi bagaje cultural. ¿no? Está muy muy bien hecha, eh, está muy bien guionizada, está bien construida, no se le notan las costuras, el casting es impecable. Uh -huh. Se me ocurren poquísimos defectos de esta serie, muy, muy pocos. Uh -huh. Y además creo que siendo solo seis episodios no va a haber tiempo de que le salgan defectos. Que va, que va. Para nada. No, es, es, es que, que es además. Que
2: cuando nos queramos dar cuenta, ya se ha acabado. Es, es que, que además. Me, me da
1: eh, sensación. A mí el miedo que me dio cuando vi el primero, porque el primero es muy claro, es una serie que, o sea, entra muy eh, a fuego con lo que te quiere contar. Sí. Y no hay una gran introducción y tal. Y los dos primeros episodios son para situarte. Tú mira hasta el tercero a ver si te gusta. No, no, no. La primera escena ya es con contenido. Sí. Y entonces acabó el episodio y pensé, hostia, pero no va a haber gasolina para tanto. Porque han sido 20 minutos de contenido. Uh -huh. 20 minutos de contenido. O sea, poneros a escribir 20 minutos de, de un texto es mucho, ¿eh? Y no, acaba el tercer episodio y dices, este cabrito me sigue contando cosas nuevas. Y sí, me sigue sí. contando cosas interesantes. Y le está dando el rizo a cuál es la consecuencia de lo que me había contado antes. Estoy y, enamorada. Y, y, yo,
2: y vamos, y yo creo que en los tres siguientes que va a seguir ese camino. O sea, es que, es que no me cabe la menor duda. No, no, tiene, no tiene
1: pinta de desfallecer, porque no, no. sí que hay cosas de yo, ahora quiero seguir sabiendo cosas. No sí. sé hasta cuándo contará, hace, eh, no creo que sea trampa, creo que es el regalito, el pachet que se dice en catalán, que es como el, el, el cebo, el, el alimentador de enseñarnos una imagen del Bob Pop actual. No sé cuánto vamos a ver del Bob, del Bob Pop actual. Yo ahora sí. reconozco que quiero este señor se haga youtuber y me haga un vídeo de su vida eh, todos los días mm, tal cual <risa> <risa> reconozco que me he convertido en ese tipo de personas en una, una tiene, fanática de vocabulario que grabe toda su vida <risa> necesito saber cada detalle de la vida de este hombre sea real o inventado me da igual es suficientemente, suficientemente verosímil como para que me, me vale completamente pero quedan muchas cosas por contar realmente los tres primeros episodios eh, ha explotado pocas mechas así que en fin. Hay que verla. Hay que verla. Es que hay que verla. No, no podemos decir nada más, hay que verla. Obligada, o sea, sí. eh, visionado, obligado. Sí, yo, yo. O sea, creo que esta esa serie es de esas series que, eh, que no, no va a fallar. Eh, yo creo que prácticamente cualquier, cualquier persona se va a sentir interpelada, que no identificada, que es distinto, pero creo que eh, explica la situación de una manera suficientemente compleja como para que todo el mundo sepa que, cuál es su rol que se ocupa en esa situación y, y pueda hacer los deberes de cuál ha sido su, su, su reflejo de una historia así. Uh -huh. eh, o sea, no, no, no es una historia de nicho. Estoy segurísima que la gente que ha sufrido bullying o la gente del colectivo se va a sentir mucho más identificada, uh -huh. no, no me cabe la menor duda, pero, pero no, es una también. serie de nicho. O sea, olvidaros de eso. Eh, uh -huh. se señores cis, hetero, eh, rubios, con ojos azules, de metro ochenta y ochenta kilos, <risa> o setenta, no sé cuántos serían los ideales, eh, vedla porque os vais a sentir interpelados también. Uh -huh. eh, es un gustazo. Y además... Esos son deberes, digamos, hay como una cosa de pues tengo que ver esto porque hay que verlo, ¿no? O sea, uno tiene que ver Territorio Lovecraft porque tiene que saber cómo funciona la separación de razas en Estados Unidos y hay que verla por una cuestión de deberes, pero aparte de todo, está muy bien hecha, es muy entretenida, os vais a divertir muchísimo y además eh, os, os va a tocar el corazoncito en la justa medida porque... Eh, yo soy de las que reacciono al sentimentalismo enseguida. Soy consciente de esto, es un anuncio de campo frío y están pretendiendo que llore, <risa> pero yo lloro. O sea, soy consciente de lo que están, me están pidiendo, pero, pero conmigo emociona. funciona. No, no, y, y además que conmigo funciona y estoy llorando y pensando, pues voy a tontería. Esto todo manipulado. <risa> pero lo hago en medio de los duros. Con esto no. O sea, yo no he echado ni una lágrima. Es el rollo de, no, no, si es que no es, o sea... No es tristeza de lágrima, no es eso. Es que lo que te está contando es demasiado realista como... Sí. No rabia. se soluciona llorando. Sí, no se soluciona llorando. No, o sea, no, la no. sensación que te queda es, vale, ¿y ahora qué hacemos? Sí, es como,
2: como de actuar, ¿no? Como sí. más, más de... Es, es que te cuentas escenas muy duras que... que... ¿Qué es eso? No, o sea, te quedas con mala sensación, pero por, por lo que comentaba antes, en plan, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos hacer para que
1: esto no vuelva a ocurrir? Sí, hay, hay muchos que cuando vemos situaciones eh, que generan eh, incomodidad porque es como vergüencita, porque no te gusta que esto esté sucediendo, pero como no te sucede a ti, te mantienes en la barrera, ¿no? Una pareja en donde él le esté gritando a ella por la calle y esté abusando de ella, de la tiene achantada y la tiene acojonada. Sí. Yo me doy cuenta que son ese tipo de escenas que cuando era chavala eh, rehuía de ellas, en plan, no, no, yo no me voy a meter. Y sin embargo, eh, series como la de Bob Pop te hacen consciente de. de. de... Tío, que es que el que. Que el algo. que no mueve el culo para cambiar las cosas es parte del problema, ya claro. está, y cuéntalo como quieras y escúlpate de las culpas que quieras, pero eso es así, o sea, sí. si en la vida cada hijo de puta se le señalara y se le dijera, pues es que contigo no quiero ni heredar, pues posiblemente esa gente se sentiría muy sola y se vería obligado, y yo ya no quiero que cambien por convicción, fíjate, es que a mí esa gente me importa un pimiento, yo lo que quiero es que no joroven a, a los demás, uh -huh. y te deja mucho esa sensación de, vale, ¿qué hacemos?, Creo que lo hemos contado todo. Sí, creo
2: que le hemos, hemos dado un buen repaso.
1: Eh, que veáis Maricón Perdido, que se estrena en TNT este domingo, o sea, este viernes 18, creo que, que, que es viernes, sí, es de esta semana, que, exacto, lo acabo de comprobar por si acaso, es de esta semana que justo hoy que estás escuchando el podcast, que le echas un ojo que es muy divertida, que se ve muy rápido y que además es de esas series que son necesarias y que además no lo puedo evitar, o sea, me da un poco de orgullorcito que esté haciendo, el... oye, qué clase de profesionales hay en este país haciendo series que han hecho una cosa tan bien parida, la mires como la mires, o sea... Ah. Porque la escenografía es magnífica, el guión es magnífico, los actores están fantásticos. O sea, todo el mundo que ha estado implicado ha hecho bien su trabajo. Hostia, cómo mola. Orgullo, orgullo totalmente. Sí, no sé, da, da cosita de, ¡jo, qué guay! O sea, sí. si yo esto lo viera en otro sitio, diría, pues ya molaría que quisiéramos esas cosas. Total. Pues, mira, aquí pues se, cosas. Hacen, se hacen, se hacen, vamos. Da mucho orgullorcito. Que no sé si te queda algo por decir, Beatriz.
2: Yo creo que, hemos, que le hemos dado un buen, un buen repaso y... Y nada, que la vean. Es que no puedo decir otra cosa, que la vea todo el mundo
1: y, y que, que la disfruten. veáis Que si os cruzáis con entrevistas a Bob Pop, las leáis también y las también. veáis también. Hay una que hizo para Leitmotiv, que la tenéis subida a YouTube, eh, que está muy guay porque además eh, coge aún más fuerza cuando le vas oyendo a él hablando del contexto y hablando del cómo es ahora y del qué es ahora. Y, y que está muy guay, que la vida da muchas vueltas y creo que todo mejora, creo que es una de las cosas, igual me estoy autoengañando, ¿eh? pero yo cuando <risa> veo a Bob Pop ahora lo veo razonablemente confortable con su vida, digámoslo sí, así, no, sí. feliz es una palabra que la tendría que decir él, no me pertoca, pero por lo menos eh, no del todo has quedado con la vida, eh, así que las cosas mejoran. Que en general yo todo lo que digo siempre cuando hay series de institutos, las cosas mejoran siempre. A, te haya ido como te haya ido en el instituto. Luego de adulto es lo bueno que tenías en el instituto, pero además con cosas conscientes buenas. O sea que. que nada, que todo. Que bueno. deja esa buena <risas> sensación. Sí, exacto. <risas> En fin, que muchísimas gracias por haber estado aquí, Beatriz. Nada, hasta la próxima. A todos los que nos estáis oyendo o escuchando, que muchísimas gracias, que si nos estáis viendo en YouTube o en cualquier eh, red de podcast, que ya sabéis que los me gustas nos molan, que los comentarios nos gustan mucho, incluso cuando son para decirnos que no lo hacemos bien. La semana pasada no sé quién nos dijo un, una crítica del streaming, que fue como... Pues igual tienes razón, el streaming de esta semana me lo voy a escuchar distinto, así que yo agradezco, incluso agradezco a los haters porque me divierten, tengo que reconocerlo, pero yo soy así. <risa> <risa> que nos sigáis en las redes sociales, que nos sigáis en la web, que ya sabéis que todos los días tenéis contenido en fueraes6.com que tenéis seis podcasts semanales, a ver qué hacemos ahora en verano, pero por el momento tenéis seis podcasts semanales porque hemos vuelto con Universo Marvel y Loki. Así que muchas gracias por estar aquí y nada, que tengáis mucho cuidado.